0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Horse Diaries Podcast. Herzlich willkommen zurück und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Katharina und ich werde euch heute von meinem allerersten Ritt erzählen auf meinem selbstgezogenen, ersten selbstgezogenen Pferd und ich bin noch total in, durch den Wind, denn das ist heute erst passiert und ich wollte unbedingt direkt berichten. Das habe ich ja letztes Mal auch gemacht, als ich das allererste Mal dabei war, wie Fürstino von seiner Bereiterin geritten wurde, also frei geritten wurde, da habe ich auch direkt danach eine Folge aufgenommen und genauso mache ich das heute auch wieder. Eigentlich war für diese Folge ein anderes Thema geplant, aber ich möchte das jetzt unbedingt festhalten, natürlich einmal für euch, weil ich weiß, dass es euch interessiert, aber auch einfach für mich, weil ich glaube, dass das total schön ist, sich so diesen allerersten Eindruck vielleicht in ein paar Jahren nochmal anzuhören. Ja, also steigen wir direkt ins Thema ein. Die letzte Folge hatte ja damit aufgehört, dass ich schon erzählt hatte, dass für Stino jetzt geritten wird und dass ich wohl dann demnächst auch mal drauf darf. Und ja, dieses demnächst war dann tatsächlich heute. Ich habe heute auch schon ein Bild hochgeladen von mir auf Fürstino, das könnt ihr auf meinem Instagram-Account Horstories.de euch gerne angucken und wenn diese Folge online geht, wird auch ein kleines Video von meinem ersten Ritt online gehen, also das schon mal vorab. Außerdem hatte ich auf Instagram in der Story auch einen Fragensticker gepostet und euch so die Möglichkeit gegeben, dass ihr Fragen stellen könnt zu diesem Thema erster Ritt mit Fürstino und ich werde versuchen, diese Fragen einfach im Laufe der Folge zu beantworten. Ich werde euch natürlich erzählen, wie das alles abgelaufen ist heute, werde aber auch darüber sprechen, wie sich das für mich angefühlt hat, wie es sich davor angefühlt hat, wie es sich jetzt anfühlt wie es meine Einstellung zu ihm tatsächlich nochmal verändert hat und ja, was ich jetzt so von unserer Zukunft erwarte, nachdem ich das allererste Mal drauf saß. Also ich würde sagen, ich lege jetzt mal direkt los und erzähle euch, was und wie genau heute passiert ist. Ich war heute Mittag im Stall mit Fürstinus Bereiterin verabredet und ich hatte einfach sicherheitshalber mal meine Reitsachen eingepackt, weil ich ja wusste, irgendwann bin ich jetzt demnächst mal dran. Ich wusste gar nicht genau, ob es jetzt heute passt, dass ich selbst reite oder ob es nicht passt, aber ich war auf jeden Fall vorbereitet und hatte mich auch schon mal mental drauf eingestellt. Als ich dann im Stall ankam, war tatsächlich fürs Tino schon fertig gemacht. Ich habe durch den Hamburger Verkehr mal wieder ein paar Minuten länger gebraucht und die beiden waren sozusagen schon ready. Dadurch, dass ich dann meine Reitsachen schon in meiner Tüte hatte, haben wir dann eben spontan entschieden, dass ich tatsächlich heute selber reite und im Laufe der Woche nochmal komme und dann nochmal zugucke, aber dass es heute eigentlich ganz gut passen würde, dass ich mich drauf setze. Und ich war in dem Moment, als ich meine Stiefel angezogen habe, schon sofort super aufgeregt, eigentlich ja irgendwie... Bescheuert, aber es ist am Ende der Moment, auf den man vier Jahre lang gewartet hat und hat sich einfach total krass angefühlt. Und eigentlich würde man ja denken, ich hatte lange genug Zeit, mich jetzt mental darauf einzustellen, dass es dazu irgendwann kommen wird. Aber irgendwie bis heute war das für mich nicht so richtig realistisch. Also es wurde dann, als ich da meine Stiefel angezogen habe, meine Kappe aufgesetzt habe, da wurde es so das erste Mal irgendwie real. Dadurch, dass ich die ganzen letzten Monate und Jahre immer diese beiden Pferde hatte, aber ja nie reiten konnte, habe ich fürs Tino auch gar nicht so richtig für mich als mein Reitpferd oder mein Pferd so wahrgenommen, emotional. Natürlich die letzten Monate schon ein bisschen mehr, aber trotzdem war das irgendwie immer weit weg, dieses, dass ich das erste Mal selbst drauf sitze. Ja, dann sind wir also losmarschiert, es war nicht mehr so wahnsinnig weit weg und mein Herz hat echt richtig geschlagen. Wir sind dann erstmal rüber zur Longierhalle, weil wir das eigentlich zuerst in der Longierhalle machen wollten, weil er das eben auch kennt, wenn jemand an der Longe drauf sitzt, dass das dann in der Longierhalle stattfindet. Die Longierhalle war allerdings belegt. Wir sind dann in die Freilaufhalle gegangen, das ist einfach eine ganz normale Reithalle, die eben... Ich glaube 20 mal 40 ist oder vielleicht 25 mal 40 irgendwie so und in der man reiten kann, aber die eben überwiegend zum Freilaufen genutzt wird und das ist auch die Halle, in der ich immer mit Fürstino bin, wenn ich ihn selbst bewege. Ich longiere ihn eigentlich nie, weil dadurch, dass er die ganzen letzten Monate ja relativ viel longiert wurde, finde ich das immer ganz schön, wenn ich ihn bewege, wenn er dann ein bisschen geradeaus laufen kann, deswegen lasse ich ihn meistens in dieser Halle freilaufen. Da haben wir ihn dann auch tatsächlich erstmal laufen lassen, damit er sich eben ein bisschen frei bewegen kann. Er war allerdings schon mehrere Stunden auf der Weide gewesen und er war wirklich 0,0 wild. Er ist eigentlich beim Freilaufen nie wild, also er ist nicht so ein Pferd, den man losmacht und der dann erstmal quer durch die Halle bockt oder immer nur so von einer Ecke in die andere galoppiert. Für Stilos Bereiterin hat ihn dann da an die Longe gehängt und obwohl er das eigentlich nicht kennt, da longiert zu werden... Es ist anders als in der Longierhalle hat man, wenn man in der normalen Halle longiert, ja keine Begrenzung. Also er kennt es eigentlich nur mit einer Begrenzung, longiert zu werden. Aber das war gar kein Problem. Also er ging trotzdem da ganz brav auf seinem Zirkel und hat jetzt nicht an der offenen Zirkelseite total rausgedrängelt oder so. Und dann haben wir kurzerhand entschlossen, dass ich mich auch einfach jetzt da direkt draufsetzen kann und wir nicht mehr die Halle wechseln müssen. Darüber war ich dann auch ganz froh, weil, wie gesagt, ich mich in der Halle total wohl und sicher fühle. Das ist auch ganz schön, weil die nach vorne so offen ist, dass man eben auch sieht, was da passiert. Ich mag das immer nicht so gerne, wenn man in Hallen ist, wo alles so sehr zu ist und wo dann draußen Geräusche sind, aber die Pferde nicht sehen können, wo die Geräusche herkommen, weil das nach meiner Erfahrung immer eher dazu führt, dass sie mal guckig sein können. Und das ist eigentlich in der Halle ganz schön, wenn man immer den Ursprung der Geräusche sehen kann. Ja, ich bin dann also in die Mitte und dann fragte Fürstinus Bereiterin schon so, ja, wie ist denn eigentlich, kommst du ohne Aufstieghilfe rauf, weil das kennt er noch nicht. Und ich so, ja, ja, gar kein Problem, der ist ja nicht so groß, ganz easy. Mhm. Ja, dann hing ich da mit einem Fuß im Bügel und ich war echt in dem Moment, ich war so nervös, obwohl... Ich ihn ja kenne und alles, aber ich, ich war so aufgeregt, wie er wohl jetzt auf mich reagiert, was er macht, ob er lieb ist, wie sich das alles anfühlen wird. Also es waren echt so tausend Gedanken in meinem Kopf. Und dann sollte ich ja aufsteigen und wollte natürlich möglichst sanft aufsteigen und nicht mit dem allergrößten Schwung ihm deinen Rücken plumpsen und ihn auch möglichst irgendwie nicht irritieren durch irgendwelche Bewegungen. Naja, das Ende vom Lied war, dass ich erstmal am Steigbügel hing und tatsächlich im ersten Anlauf nicht hochkam. Also erstmal richtig unangenehm. Ich glaube auch, dass ähm, die Bereiterin in dem Moment nur gedacht hat, oh Gott, was was ist sie hier eigentlich für eine untrainierte Alte? Vor allem, weil es ja nicht so ist, also sie ist nicht meine normale Reitlehrerin. Es ist jetzt nicht so, dass sie mich seit Jahren kennt, sondern sie hat mich tatsächlich vor heute noch nie reiten sehen. Also es war auch für sie so ein bisschen so ein Risiko, hätte jetzt alles hätte alles passieren können da oben. Naja, auf jeden Fall habe ich dann im zweiten Anlauf mit auch jemandem, der gegengehalten gehalten hat, es dann auf mein Pferd geschafft. Und er war im allerersten Moment tatsächlich so ein bisschen so, okay, wer ist das? Was will die von mir? Was soll das? Das ist irgendwie alles anders. Aber das war wirklich nach... Eine Sekunde vorbei. Also er hat einmal so eingeatmet und so einen Schritt zurückgemacht und dann war gut. Und dann ähm, hat sie mich erstmal angeführt und ich meinte dann auch, oh Gott, ich bin echt so aufgeregt. Also ich musste das dann auch einmal irgendwie so ein bisschen kurz veratmen und irgendwie rauslassen und nachdem sie mich da ein bisschen geführt hat, war auch alles gut. Dann habe ich mich ehrlich gesagt ziemlich schnell total sicher gefühlt, weil wie schon gesagt, das ist mein Pferd und ich kenne ihn ja seit Baby an. Also wir haben eine Verbindung, es ist kein, kein fremdes Pferd und ich habe mich auch schon auf fremde Pferde, auf Verkaufspferde zum Beispiel gesetzt, die auch gerade angeritten waren. Also eigentlich gab es keinen richtigen Grund für die Aufregung. Aber wie man hört, ich bin eigentlich immer noch aufgeregt, also es ist noch nicht so richtig weg. Jedenfalls wurde ich dann erstmal im Schritt angeführt und dann ähm, im Schritt habe ich schon mal so ein bisschen leicht trabensbewegungen gemacht, damit er schon mal sich daran gewöhnt, wie das denn aussieht, wenn ich mich da oben bewege und wie sich das anfühlt und so. Da war er aber auch schon total cool, das kennt er auch und das hat ihn gar nicht irritiert. Daraufhin hat mich dann die Bereiterin rausgelassen und dann auch schon ziemlich schnell angetrabt. Also eigentlich ging das ganz schön schnell. Und dann bin ich ganz normal leicht traben losgetrabt, habe am Anfang natürlich noch super wenig gemacht, also jetzt nicht ähm, groß aktiv mit den Beinen getrieben. Ich war ja auch noch an der Longe, also sie hatte noch eine Peitsche und konnte nachtreiben. Ich gestikuliere hier übrigens die ganze Zeit beim Erzählen so wild rum, was eigentlich komplett bescheuert ist, weil mich ja niemand sieht. Aber ich habe gerade auch hier ein bisschen ein bisschen mit nachgetrieben. Ich sitze hier auf dem Boden in meinem Wohnzimmer und schwinge die imaginäre Peitsche. <lacht> naja, zurück zum Thema. Also an der Longe im Leichttraben lief das schon richtig super. Er hat auch überhaupt keine Anstalten gemacht, irgendwie da rauszudrängen, Also genauso wie ohne Reiter lief er da echt seinen Stiefel auf der Zirkellinie ganz, ganz lieb. Und ich habe mich total gut gefühlt, also ich habe mich wohl gefühlt. Ich wurde von Runde zu Runde immer ein bisschen sicherer. Ich habe mich auch dann mal getraut, das Bein ranzunehmen. Ich sollte ihn auch direkt am Anfang schon mal mit der Gerte anticken. Ich hatte nämlich eine Gerte dabei und ähm, da hat sie gleich gesagt, jetzt nimm ruhig mal die Gerte ran, dann siehst du mal, wie er reagiert. Und ich musste feststellen, er reagiert darauf, er reagiert auch gut darauf, aber überhaupt nicht unangenehm. Also es geht dann vorwärts und das soll es ja auch, das ist der Sinn von der Gärte. Aber er wird nicht huschig oder unangenehm oder dass man irgendwie die Verbindung verliert, gar nicht. Ich hatte auch die ganze Zeit schon eine leichte Verbindung zum Maul, das hat sich auch alles gut angefühlt. Und ja, bevor ich mich versah, wurde ich dann auch schon losgemacht von der Longe. Damit hatte ich irgendwie für heute noch gar nicht gerechnet, deswegen war ich so ein bisschen perplex. Ich dachte eigentlich, dass ich beim ersten Mal nur an der Longe reiten werde. Aber ich habe dann auch nicht protestiert, weil ich mich irgendwie gut gefühlt habe und sicher gefühlt habe und dachte, na gut, wenn sie sagt, dass das geht, dann geht das wohl. Ja, und so war es dann auch tatsächlich. Also es ging super gut. Ich bin außen geritten wenn bin noch keine Zirke geritten, obwohl er das, glaube ich, mittlerweile auch schon kann, aber erstmal nur ganze Bahn, schön vorwärts, das war immer so ein bisschen, sage ich mal, das einzig Schwierige, da ein konstantes Tempo zu halten und ihn irgendwie gut in Schwung zu bringen. Das hat aber auch echt gut geklappt und ich fand ihn sehr, sehr angenehm, auch in der Anlehnung. Also manchmal hat er so ein kleines bisschen irgendwie gegen angenölt, aber dann konnte ich ihn nachtreiben und dann war auch sofort wieder gut. Das hat sich schon mal super angefühlt. Ich bin auch schon Handwechsel geritten. Das hört sich jetzt alles, glaube ich, für Menschen, die regelmäßig Dressur reiten, irgendwie ein bisschen lächerlich an. Aber für so einen Dreijährigen und für den allerersten Ritter ist dann Handwechsel schon eine echt große Nummer. Das macht er auf jeden Fall auch total lieb, einfach mit so einer bisschen breiteren Zügelführung, so wie Fahrradfahren, sagte dann eben die Trainerin, ähm, kann ich dann auch ein bisschen wenden. Und dann geht er auch von der Bande weg und macht auch das irgendwie alles total lieb und ohne mit dem Ohr zu zucken. So, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, ich wiederhole mich, also er war brav. Das gilt für diese gesamte Einheit. Da kommt jetzt auch kein... Ähm, Wendepunkt mehr so und dann ist er plötzlich losgerannt oder so gar nicht. Also, er hat wirklich während dieser gesamten Reiteinheit eigentlich keinen falschen Tritt gemacht. Ich glaube, er hat einmal eine Ecke abgekürzt und das war so das Wildeste, was passiert ist. Davon bin ich wirklich mega beeindruckt. Aber vielleicht noch mal kurz zurück zum weiteren Ablauf. Ich bin dann sogar noch galoppiert und auch damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber das war auch gut, dass ich das vorher gar nicht wusste, weil sonst äh, wäre ich nur wieder aufgeregt gewesen. Sie hat mich einfach gefragt, ob ich noch mal ein bisschen galoppieren möchte, und habe ich gedacht, ja, okay, gut, machen wir das eben. Und ähm, da hat dann die Trainerin von unten noch einfach ein bisschen mehr mit nachgetrieben, weil er jetzt in dem Sinne noch keine klassische Galopphilfe kennt, sondern er kennt das so ein bisschen mit Stimme und dass er ein bisschen schneller wird und dass er dann eben von alleine in den Galopp springt. So haben wir das auch gemacht. Und das hat auch richtig gut geklappt. Also wir sind zweimal galoppiert auf der linken Hand. Das ist lustigerweise seine bessere Hand, was irgendwie deshalb lustig ist, weil es auch meine bessere Hand ist. Ich habe ja so eine leichte Skoliose und dadurch so eine leichte Schiefe nach links und kann viel, viel besser links rum als rechts rum. Und Fürstino kann auch besser linksrum, das ist langfristig, sollte das so bleiben, ähm, natürlich nicht so gut, weil wir dann rechtsrum beide irgendwie eher untalentiert sind, aber für heute war das super, weil wir nämlich zweimal dann auch im richtigen Galopp ähm, angaloppiert sind und das einfach alles richtig gut geklappt hat. Ja, und so nach ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten würde ich sagen, war dann das ganze Spektakel auch schon rum und ich war irgendwie so glücklich, also es war wirklich so, ich habe das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, bekomme ich irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig, weil das so ein schönes Erlebnis war. Es hat einfach irgendwie alles gepasst und er war so konzentriert und eifrig und so irgendwie absolut grundehrlich. Also das weiß ich ja auch, dass er das ist, aber dass sich das von oben auch so anfühlt, das war halt so cool. Weil ein Pferd kann ja noch so gut sein und irgendwie auch noch so sehr von irgendwelchen Eckwerten zu einem passen. Und man kann sich vielleicht auch noch so am Boden gut verstehen. Aber wie das Gefühl ist, wenn man drauf sitzt, ich finde, das weiß man halt immer erst, wenn man drauf sitzt. Und zumindest bei mir ist das so, dass das tatsächlich echt individuell ist. Das war mir früher gar nicht so bewusst, aber ich bin jetzt ja in den letzten Jahren mehrere verschiedene Pferde geritten. Und ich kann das wirklich immer, bis ich drauf sitze, nicht sagen, ob das passt oder ob das nicht passt. Und heute hatte ich einfach das Gefühl, das passt, das passt richtig gut. Und vor allem, was mich total positiv überrascht hat, ist, dass es auch optisch richtig gut passt. Also vielleicht ist es richtig gut übertrieben, aber nee, ich würde schon sagen richtig gut, weil zumindest im Springsattel, wir hatten heute einen Springsattel drauf, sehe ich nicht irgendwie mega groß aus, und ich finde auch, dass er von oben tatsächlich breiter wirkt, als ich gedacht hätte. Also er ist von seiner gesamten Statur her relativ kompakt und er ist nicht so sehr schmal oder so sehr dürr wie vielleicht manche andere Dreijährige. Und dadurch passt es eigentlich echt gut. Ich habe, wie gesagt, auch ein kleines Video bekommen und Fotos bekommen und ähm, gucke mir das jetzt den ganzen Tag an und freue mich einfach darüber. Also ich glaube, so viel zum Thema... Ähm, wie habe ich mich auf ihm gefühlt? Ich denke, das ist damit beantwortet, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Eine andere Frage, ähm, die noch kam, war, wie denn jetzt so meine Tendenz ist zum Thema Verkaufen, Behalten, ob sich das jetzt durch den Ritt irgendwie verändert hat. Und ich glaube, ja, ich glaube, das hat sich verändert, weil ich heute das erste Mal so richtig realisiert habe, wow, das ist jetzt mein Pferd, das ist mein eigenes Pferd, mit dem ich irgendwie meine Zukunft verbringen kann. Das war mir bis heute nicht so 100 klar, ob das so sein wird. Also es war ja auch wirklich nicht klar, weil hätte ich jetzt, natürlich hätte ich ihn nicht nach heute so verkauft, wenn es jetzt heute nicht gut gewesen wäre, hätte ich ihn nicht heute Abend inseriert, keine Angst. Aber wenn sich jetzt rausgestellt hätte, dass das Gefühl im Sattel nicht passt dann habe ich ja immer gesagt, dann muss ich ihn verkaufen, weil dafür ist ein Pferdeleben viel zu lang und viel zu teuer und das ist für beide Parteien einfach nur blöd, wenn das nicht passt, so. Aber jetzt von meinem heutigen Gefühl her, bin ich mir echt sicher, dass das mit uns in Zukunft richtig gut klappen kann und ich bin mir eben mittlerweile auch sicher, das war ich auch lange nicht, dass er von der Qualität her für meine Zwecke absolut ausreichend ist. Und ich glaube, dass er ein richtig, richtig gutes Dressurpferd werden kann, wenn er gesund bleibt und wenn er sich weiter so entwickelt. Und dass er tatsächlich genau das Pferd ist, was ich züchten wollte. Und das, finde ich, ist echt verrückt. Also das ist... So krass dieser Weg, ich weiß noch, wie ich damals, 2017, auf diversen Internetseiten Hengste recherchiert habe, wie viele Videos ich mir angeguckt habe von irgendwelchen Hengsten, wie ich über irgendwelche Zuchtlinien recherchiert habe, also das war ja echt ein Prozess, schon alleine diese Hengstauswahl, dann, dass Emmy damals sofort aufgenommen hat, dass sie tragend war im Drusestall, dass sie die Trächtigkeit überstanden hat, dass das Fohlen gesund auf die Welt gekommen ist, und dass das Fohlen dann auch noch gesund drei Jahre alt geworden ist. All das ist überhaupt nicht selbstverständlich, nichts davon. Also an jedem dieser Punkte hätte es scheitern können, so dass, sage ich mal, das, was jetzt heute passiert ist, wäre dann nie passiert. Und da bin ich heute tatsächlich das erste Mal richtig, richtig dankbar, dass ich so weit gekommen bin mit ihm und dass ich es wirklich geschafft habe, ein Pferd zu züchten, was lieb ist, was schön ist, was einen absolut ehrlichen Charakter hat und was sich reiten lässt und was noch nicht tot umgefallen ist. Das ist jetzt weniger mein Verdienst, aber so all diese Dinge, dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Und dieses Gefühl hilft mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, auch total in Bezug auf diese Pause, weil ich schon, das habe ich ja auch gesagt in meinem in meiner letzten Folge, so ein bisschen frustriert war, weil ich dachte auch, Mensch, irgendwie, jetzt kann ich mich ein paar Mal vielleicht draufsetzen und dann weiß ich aber immer noch nicht so richtig und dann geht er wieder ein paar Monate in die Pause und ja, ich glaube, es ist das Richtige für ihn, aber mh, ich finde es eigentlich blöd, so. so war so ein bisschen mein Gefühl und das hat sich jetzt heute auch nochmal komplett gedreht. Ich habe einfach jetzt das Gefühl, er hat so viel gelernt und er hat das so toll mit mir heute gemacht. Er hat sich diese Pause wirklich so was von verdient. Und ich freue mich einfach jetzt für ihn und ich freue mich darauf, dass er so eine gute Zeit haben wird. Das habe ich übrigens auch noch gar nicht gesagt. Der Stall, in den er ziehen wird zum 1. November, der steht mittlerweile fest. Also ich habe einen Stall gefunden und habe das auch alles fix gemacht, dass er da eben hingehen kann für seine Winterpause. Ähm, genau, und ich werde jetzt... In dieser Folge noch nichts weiteres zu dem Stall erzählen, das mache ich aber dann in der großen Umzugsfolge, das wird wahrscheinlich die übernächste Folge werden, wo ich dann von dem Umzug in den Pausenstall ganz ausführlich erzählen werde und wie es uns da ergeht und wie wir uns da einleben und ja, genau, je nachdem wann die Folge rauskommt und wie lange wir dann schon da sind, aber dazu wird auf jeden Fall nochmal separat was kommen. Ja, ich glaube, dann war es das auch schon fast wieder für diese Folge. Ich muss noch einmal kurz gucken, ich nehme noch einmal kurz mein Handy zur Hand, um zu gucken, was ich von den Fragen möglicherweise noch nicht beantwortet habe. Genau, es hatte noch jemand gefragt, ob es Ähnlichkeit zu Emmy gibt, ob ich dazu schon was sagen kann. Also vom ersten Ritt jetzt darauf schon was zu schließen, ist natürlich total schwierig, weil er einfach ja auch noch in einem Ausbildungsstadium ist, wo man noch nicht so richtig viel darüber sagen kann, wie es sich später mal anfühlen wird. Aber dieses Grundgefühl von Sicherheit und dieses Grundgefühl von Vertrauen, was ich zu Emmy hatte und was ich also definitiv nicht zu jedem Pferd habe, das habe ich bei ihm auch. Und ich glaube tatsächlich, dass er so ein bisschen dieses, in Anführungsstrichen, treu doofe, aber dieses Grundvertrauen zum Reiter dass er das auch ein bisschen von Emmy geerbt hat, weil Emmy ja auch ein Pferd ist, was in sich sehr, sehr ruhig ist, aber trotzdem unter dem Reiter immer motiviert und immer eifrig und den Eindruck habe ich bei ihm auch total. Deswegen glaube ich schon, dass die beiden sich ein bisschen ähnlich sind und hoffe es natürlich auch, dass er sich weiter in ihre Richtung entwickelt. Trotzdem finde ich es aber auch wichtig, nicht zu viel zu vergleichen, einfach weil er natürlich ein eigenständiges Pferd ist und ein Recht hat auf eine eigene Persönlichkeit. Aber ich glaube, ganz frei machen kann man sich davon nicht, dass man das immer so ein bisschen vergleicht. Und natürlich ist es auch ein Teil dessen, warum ich an ihn tatsächlich glaube, dass er eben Emmys Gene in sich hat und dass einfach Emmy das coolste Pferd auf der Welt ist. Also es ist auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit da und eben dieses Zuhausegefühl, was ich auf Emmy immer hatte, und was ich jetzt auf ihm auch sofort irgendwie hatte, das finde ich schon ganz interessant, dass ich trotz meiner langen Reitpause als auch in Teilen unsicherer Reiter auf so einem jungen Pferd sofort irgendwie, ja, dieses sichere Gefühl hatte, das ist echt schön. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt und... Bin jetzt einfach umso gespannter, wie sich unsere Zeit noch entwickelt, wie sich die nächsten Wochen, Monate, Jahre zusammen entwickeln werden. Denn, ähm, ja, ich habe das jetzt noch gar nicht mal so ausgesprochen, aber ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, Fürstino wird bleiben und Fistino wird mein Nachwuchspferd. Wie cool ist das? Also, <lacht> ich glaube, ihr merkt es. Ich bin super glücklich und bevor ich euch jetzt hier noch weiter... Ähm, zu Schwaller mit sich wiederholenden Liebesbekundungen über mein Pferd. Mache ich jetzt hier einen Cut, höre auf mit dieser Folge und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir bei Instagram folgt oder wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst für den Podcast. Gerne auf Apple Podcasts, da kann man einfach eine Sternebewertung abgeben. Das geht total easy und ohne Anmeldung. Und das hilft mir einfach, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag, hoffe, ihr habt eine gute Woche und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Bis dann!